0: TRT 24 YouTube kanalında Mahmut Akpınar'ın AKP'nin rehin aldığı Cemaatler Tarikatler başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Siyasal İslamcılarla aynı zemini paylaşan Hak Yolcular, İskender Paşa gibi bazı cemaatler hariç eskiden örgütlü dindarlar siyasal İslam'a mesafeli dururdu. Ana akım pek çok cemaat ve tarikat uzun yıllar İslamcı partilere oy vermedi. Dindarların büyük kısmı AP, DYP, ANAP gibi liberal, sağ, merkeze yakın partilere destek oldu. Ana akım dini gruplar bir siyasi partiye açıktan destek vermeyi tercih etmedi. Tabanına doğrudan siyasi telkiler, bulunmadı. Cemaatlerin ve tarikatlerin siyasal İslamcı partilere mesafeli durmasının sosyolojik, pragmatik ve din anlayışından kaynaklanan nedenleri vardı. Bunların bazılarını sıralamak gerekirse Öncelikle siyasal İslam'la geleneksel İslam veya sosyal İslam arasında temelden fikir ayrılığı mevcuttu. Siyasal İslam yaklaşımı tepeden inmeci ve tümden gelimciydi. Devleti ele geçirerek bir İslami rejim kurulması ve sonra toplumun devlet eliyle Müslümanlaştırılması, dönüştürülmesi yöntemini tercih ediyordu. İran, Sudan gibi ülkelerdeki devrimleri örnek alıyordu. Oysa geleneksel İslami cemaatlerin, grupların başta İran rejimi olmak öze, İslam'ı rejime, yönetime indirgeyen yaklaşımlara temelden itirazı vardı. Tarikatlerin ve cemaatlerin gövdesini oluşturduğu geleneksel İslami akımlar, dinin devlete bakan yönünden öte, İtikada, ahlaka, ibadete, dini eğitime odaklanıyordu. Tüme varım yöntemiyle bireyler düzeltilirse yukarıya doğru ailenin, toplumun ve nihai olarak da devlet yönetiminin düzeleceği tezini savunuyordu. Geleneksel dini gruplar siyasal İslamcıların devlete talip olarak laikçileri, kemalistleri tahrik ettiğini ve tüm dindarları hedef haline getirdiğini düşünüyordu. Teorik olarak siyasal İslamı onaylamama yanında pratik gerekçelerle de siyasal İslam'la aynı kareye girmek istemiyorlardı. Bu nedenle yıllarca siyasal İslamcılar cemaatleri, tarikatleri küçümseyecek, pasif, korkak olmakla suçlayacaktı. Bülent Arınç'ın ''Biz varsak siz varsınız, biz yoksak siz de yoksunuz'' ifadesinde, tehdidinde açıkça görüldüğü üzere siyasal İslamcılar kendisini asıl görüyordu. Onlar siyasi temsilciye, halifeye tekabül ediyor, diğer dini gruplarsa onlara biat etmek zorunda olan tebaya karşılık geliyordu. Bu yaklaşım sebebiyle kitlesinin denetimden çıkacağı kaygısı yaşayan veya siyasi bir maceraya kurban etmek istemeyen dini liderler, takipçilerini siyasal İslam ...islamcılardan uzak tutuyordu. Erbakan, Erdoğan örneklerinde şahit olduğumuz üzere... ...siyasal İslamcı liderler dini duyarlılığı olan herkesin... ...tartışmasız kendisini desteklemesini bekliyordu. Aksi durumlar bayilik, isyan olarak görülüyordu. Tam da bu nedenle Hak Yol Cemaati Lideri... ...merhum Esat Coşan Hoca Efendi ile Erbakan arasında... ...1980'lerde iktidar mücadelesi çıkmış... ...ve sert şekilde ayrışmışlardı. Türkiye'deki siyasi zemin oldukça kırılgan ve değişken olduğu, dindarlar statüko, askeri bürokrasi ve yargı açısından yıllarca tehdit görüldüğü, sık aralıklarla ülkede irtica histerisi hortlayıp, laiklik namına dindar avı yapıldığı için, cemaatler, tarikatler, meşruiyet sorunu olmayan, rejimin tehdit algılamadığı partilere destek vermeyi daha güvenli buldular. Bizatihi tehdit olarak algılanan ve kapatılan İslamcı partilerle aynı çizgide durmak, tehlikeyi katmerli halecektir getiriyordu. Liberal sağ partiler sistemle daha uyumluydu ve kendilerini statükonun tehdidinden, laikçilerin husumetinden kısmen koruyabiliyordu. Risale-i Nur ekolünün siyasal İslam'a tavrı daha netti. Bedü zaman şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırım ve hakiki dindar, müttaki olanlar siyasetçi olmazlar. Yani maksadı asli siyasetini yapanlarda din ikinci derecede kalır. Tebaiî hükmüne geçer. Diyordu. Siyaset ve güçle dini manevi otorite aynı elde olunca murayilerin, münafıkların türüyeceğini savunuyordu. Bir elinde nur, Kur'an, iman, bir elinde topuz, siyaset, güç tutanların halka güven vermeyeceğini, halkın nurla celbedip topuzla döveceğinden korkup uzak duracağını ifade ediyordu. Nur talebeleri uzunca süre siyasetle doğrudan meşgul olmadılar. Siyasal İslamcı partilerle ise dokulara hiç uyuşmadı. Keza en örgütlü ve en yaygın tabana sahip cemaatlerden birisi olan Süleyman Efendi talebeleri, siyasal İslamcılara, MSP-RP çizgisine hiçbir zaman sıcak bakmadılar. Onlar yurtlarını korumayı ve Kur'an öğretme hizmetine devam etmeyi en önemli strateji ve dava olarak belirlediler. Ama seçim zamanları merkez sağ partilere o vermeyi tercih ettiler. Tarikatlar arasında en güçlüsü ve en yaygını diyebileceğimiz... ...Nakşi Menzil Cemaati de yıllarca siyasal İslamcılara tavır aldı. Şeyh ve ailesi Kürttü ama daha ziyade Batı Anadolu'da organizeydi... ...ve sahip olduğu milliyetçi taban nedeniyle... ...milliyetçi ve muhafazakar partilerle arası iyi oldu. 2000'li yıllara kadar siyasal İslamcı partilerin tek başına iktidara gelme şansı yoktu. En fazla koalisyon ortağı olabiliyorlardı. 28 Şubat döneminde Erbakan'ın sınırlı süre başbakan olmasının faturası dindarlardan acı şekilde çıkarılmıştı. İlkesel duruş yanında bazı cemaatler ve tarikatler kazanma şansı olmayan ama olan dayak yeme ihtimali güçlü bir partiye oy verip kendilerini riske atmak istemiyorlardı. 2002 seçimlerinde pek çok dini grup gömlek değiştirme iddiasına rağmen AKP'ye mesafeli davrandı. 28 Şubat'ın etkisi sürüyordu ve laikçi CHP statüko güçlü 追著 Dini hizmetlerini sürdürmeyi amaçlayan ana akım cemaatler, tarikatler, siyasal İslamcı genetiye sahip Erdoğan, Gül, Arınç gibi siyasetçilere kuşkuyla baktılar. Ülkeyi ve Müslümanları yeni maceralara sürükleyeceği endişesini taşıdılar. Gülen cemaati dahil örgütlü dindarların AKP'ye oy vermesi ikinci dönemle yükselişe geçti. Zira bu arada AB, demokrasi, hukuk, insan hakları gibi konularda AKP ciddi adımlar atmış, liberaller, Kürtler, azınlıklar yanında dini gruplarında güvenini kazanmıştı. Girdiği ilk seçim olan 2002'de 34 oy alan AKP, DSP, Anap, DYP, MHP gibi partiler baraj altında kaldığı için iktidar oldu. Asıl sıçramayı demokratik açılımları müteakip girdiği ikinci genel seçiminde yaptı ve oylarını yüzde 46.6'ya çıkardı. Zamanla İslamcı kadrolara güvensizlik yerini güvene bıraktı. Örgütlü dini gruplarda AKP'ye oy verir hale geldi. Nitekim AKP 2011 seçimlerinde iki kişiden birinin oyunu alarak seçim başarısını %49.83 ile zirveye taşıdı. AKP'nin bu kadar oy almasında hiç kuşkusuz layıkçı kesimlerin en 367 krizi, Cumhuriyet mitingleri gibi antidemokratik zorbalıklarına verilen tepkiyi unutmamak gerekir. 2009 ve 2010 yıllarında Erdoğan parti içinde tek adam olmanın yollarını yapıyordu. Akredite bürokrat havuzu oluşturulmuştu ve önemli atamaların sadece buradan yapılmasını istiyordu. Bu havuza başta gülen cemaati mensupları olmak üzere mutlak biat etmeyenler alınmıyordu. 2011 seçimlerinde %50 oy alınca Erdoğan, AB yürüyüşünü savsakladı. Demokrasi ve hukukla ilgili taahhütlerini rafa kaldırdı. İslamcı gömleğini tekrar giydi ve önce partide, sonra ülkede tek adam olmaya yöneldi. 3. dönemden itibaren AKP'nin yozlaşması, ve kirlenmesi de hızlanmış ve aleniyet kazanmıştı. İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu'nun, AKP'nin artık diğer bileşenlere, liberallere, demokratlara ihtiyacının kalmadığını ifade etmesi otoriterleşmenin ve İslamcılığa geri dönüşün itirafıydı. AKP'deki otoriterleşmeye ve yozlaşmaya mukabil liberaller, azınlıklar, önemli oranda Kürtler AKP treninden indiler. Gülen cemaati AKP ile iç içe geçtiği halde tabanını kaybetme riskini rağmen trenden indi. Ama yolsuzluk dosyalarının ifşası 17-25 Aralık fatura edildiği için Gülen grubu ağır bir kıyıma maruz bırakıldı. Yeni Asya Cemaati, Furkan Cemaati gibi gruplar AKP ile mesafeli durdu. Böylece iktidarın zulmünden değilse de yolsuzluk ve kirlerinden kendini korudu. Süleyman Efendi cemaatinin ana akımı baştan itibaren AKP'ye karşıydı. Erdoğan bu sebeple onlara zulmetmeye herkesten önce başladı, yurtlarını yıktırdı, cemaati böldü. Ama geriye kalan dini cemaatler maalesef kirlenmiş, yozlaşmış, boğazına kadar zulme batmış, AKP treninden inemediler. Aksine daha da yapıştılar. Zira AKP diğer cemaatlere gülen cemaatinin çökülen mallarını, imkanlarını taahhüt etti ve bir kısmını onlara dağıttı. KHK'larla tasfiye ettiği nitelikli kadroların yerine bunların yetersiz, niteliksiz elemanlarını doldurdu. Cemaatlerin ve tarikatlerin önderlerine ihaleler, imkanlar, makamlar verdi. Kirli işlerine bulaştırıp onları şantaja, tehdide açık hale getirdi. Ayrıca bu cemaatlerin tabanı cemaat yönetimi üzerinden ağır siyasi propagandaya maruz kaldılar. Yıllarca siyasal İslamcılarla geleneksel cemaatler arasında uçurum oluşmuş, birbirlerine ağır hakaretler etmişlerdi. Pek çok cemaatin, tarikatın, MSP, milli görüş çizgisindeki İslamcı partilere oy vermeyeceği, adeta kanaati katiye olmuştu. Üçüncü dönemden sonra Erdoğan'ın AKP'si MSP, RP ile dahi kıyaslanamayacak kadar siyasal İslamcı hale geldi. Taraftarlarını radikalleştirdi, şiddete silahlanmaya açık hale getirdi. Bu safhada dünün ılımlı geleneksel dini cemaatleri AKP'nin kirli ve ayrıştırıcı politikalarının parçası oldular. Daha önce radikal yaklaşımlara, şiddete açıkça tavır alabilen, bazıca Cemaatlerin, grupların çocukları ya dinden kopup sekülerleştiler veya radikalleşip şiddete yatkın hale geldiler. İntihar eden merhum Enes Kara örneğinde gördüğümüz üzere ebeveynlerinin ve cemaat çevresinin ikilemleri, ilkesizlikleri nedeniyle dini çevrede yetişip deist, ateist olan çok genç var. İlkesizlikleri hazmedebilenlerse ise söylemlerinde dini mukaddesatı kullanan ama bohem yaşayan AKP militanlarına Erdoğan hayran dönüştüler. AKP ile birlikte yürüyen cemaatlerin tarikatların önceliği artık ahlak, ibadet, kalp hayatı, tasavvufi derinlik falan değil. Onların ajandasında kazanımlarını korumak var. Son zamanlarda söylemlerine siyasi kavramlar hakim. AKP 12 asırlık tasavvuf ekollerini, gönül ve hal dergahlarını yozlaştırdı, siyasallaştırdı. AKP destekçisi tarikatlar, cemaatler düştükleri halin farkında bile değil. Farkında olanların yapabileceği çok şey yok. Zira kirli ve zalim AKP ile bütünleştiler. İktidarın nimetlerine imkanlarına fazla alıştılar. İlkesi ve kutsalı olmayan Erdoğan'a rehin düştüler. Artık bu trenden inemezler. İnmeye kalkanlar operasyona maruz kalır, ağır kayıplar yaşar. Çünkü tabanlarını Erdoğan rejimine dolgu malzemesi yaptılar. Ayrıca Erdoğan Mit üzerinden bu cemaatlerin tarlalarını sürdü, kadrolarını şekillendirdi. Ayrışmaya çalışsalar bir yaraları Erdoğan'ın elinde kalır. Yazık ettiler kendilerine. Kısa vadeli ve dünyevi bazı kazanımlar için tarih boyunca alınlarına yapışacak bir kara edindiler. Basiretli davranıp zamanında Erdoğan'ın treninden inemediler. AKP yozlaştıktan, hırsızlığı aleniyet kazandıktan sonra teslim oldular. Hem kendilerini hem de tabanlarını heder ettiler. AKP'nin cemaatleri rehin alıp dilediği gibi kullanmasında cemaatlerin vebali büyük ama her fırsatta din düşmanlığı yaparak kendilerinden daha nitelikli ve eğitimli dindarları bile aşağılayıp dışlayarak dindar kitleleri kirli AKP'ye mahkum ve mecbur eden CHP'nin Layıkçilerin payını da unutmamak lazım. CHP içinde AKP lehine çalışan ve dindarları AKP'ye iten bir lobi var ve bu lobi oldukça güçlü, etkin diyor Mahmut Akpınar TR724'deki köşesinde.